0: Vor einem Date kauft Dominik die Teufelpizza pizza mit den meisten Kalorien. Dazu fettige Mascarpone und Speck. Sein Fetisch? Beim Sex gleichzeitig Männer füttern.
1: Wir haben das auszugehen logischerweise. Ja, und wir haben eigentlich auch gerade mit Essen angefangen. Er war eigentlich immer konstant am Essen, während ich halt irgendwie bei ihm zu war, wenn ihn habe, ihn habe, in bin, gestreichelt habe, geküsse, in in der Dominik
0: nimmt uns mit in die Szene vom Feeding. Welche Fetische es da alles gibt und wie die Rollen verteilt werden, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße den Dominik, er ist 23 und kommt aus Stefa, Kanton Zürich. Er ist Hochbauzeichner und studiert Architektur. Er ist schwul. Willkommen bei uns, Dominik. Schön, bist du da. <lacht> Danke. Hallo Alex. Jetzt die Welt vom Feeding oder wie ihr im Fachjargon Gaining sagt, ist total neu für mich und ich glaube für viele ZuhörerInnen auch. Darum erkläre ich uns mal die wichtigsten Begriffe dahinter.
1: Also im Gaining gibt es äh, verschiedene Rollen, es wird äh, verschieden aufteilt. Es gibt den Gainer, eigentlich die Hauptrolle, der, der zunimmt. Es gibt Encourager, ähm, so, oder auf Deutsch Ermutiger, wo eigentlich äh, die Leute ermutigen. Dort drunter geht auch der Feeder oder Fütterer. Der tut dann auch wirklich Gainer füttern, sondern sind nicht nur wörtlich ermutigen, sondern... Eben, ähm, ihnen auch vielleicht Essen aufzwingen. Sozusagen. Es gibt den Bloater, der, der, der hat eigentlich kein Interesse daran, äh, Gewicht zuzunehmen, sondern der tut sich einfach temporär überessen, dass, dass er äh, irgendwie, dass das im Bauch so raussteht. Es gibt Admirer, das sind äh, Bewunderer, die äh, sind sozusagen die stillen Genießer. Und beispielsweise gibt es auch noch die Maintainer, das sind eigentlich die, wo auch in der Szene sind, aber äh, sich eigentlich nicht oder nicht vorhanden irgendwie aktiv zu sondern einfach wenn ihres Gewicht haben oder ihre Masse haben. Was bist du? <lacht> ich bin am ersten Encourager
0: oder Feeder. Also das heißt, du tust gerne Männer füttern? Ja. Jetzt du hast mir erzählt, schon vorab, dass du schon als Kind gemerkt hast, dass du ähm, Faszinationen für gewisse Themen hast, was hast du schon gemerkt und was hat dich schon als Kind fasziniert? Ich glaube, so, das, das, das
1: erste Mal, als ich das irgendwie so gemerkt habe, war als Kind, als ich den Film «Hulk» gesehen habe. der kennt ja jeder. Und irgendwie jedes Mal, wenn sich der Bruce Banner in, in Hulk verwandelt hat, das, das hat mich irgendwie fasziniert oder sogar angemacht, irgendwann nach einer Zeit und dann habe ich gemerkt, dass dort irgendwie so ein bisschen mehr dahinter ist. Was ist denn genau das, was dich anregt? Irgendwie das, das, das Ausbrechen, der Kontrollverlust. Ähm, dass eben,
0: dass, äh, zum Beispiel die Kleider nicht mehr irgendwie mögen irgendwas heben und so. Und geht die nur in eine Richtung, von klein nach groß? Oder können es auch umgekehrt sein? Es gibt andere, die, die es auch toll finden, von groß nach klein. Das,
1: das gibt es auch, aber bei mir jetzt eigentlich nur eine Grös ein grössere
0: Zunahme. Was sind denn so Sachen, wo dich groß faszinieren? Also jetzt auf Menschenbeziehung? Also auf alles Mögliche? Halk ist affektive Figur.
1: <lacht> ja, ähm, eben bei, bei, bei Menschen allgemein das zu Muskeln, äh, Fett oder, oder auch ein großer Schwanz oder größer werden die Schwanz und allgemein habe ich auch irgendwie so ein kleines Grösse Ding irgendwie ähm, eben aus meinem Beruf jetzt zum Beispiel ich liebe zum Beispiel Hochhäuser <lacht> <lacht> das ist auch äh, etwas wo
0: halt extrem groß ist für das Haus und, yeah. was ist denn für dich eine gute Größe Körpergröße von einem Mann? als ähm, achtundachtzig
1: finde ich so die optimale Größe und beim Körperbau finde ich ähm, persönlich so Muskeln viel Muskeln finde ich etwas teils ähm, oder Muskeln mit Bauch. Ähm, das sind so
0: irgendwie meine, meine Präferenzen das sind auch so ein bisschen Steroidmäßig Ja, ja ja <lacht> <lacht> und beim Schwanz
1: äh, dort stehe ich auf Größe. Was ist für dich groß? So ab 20 cm aufwärts. Okay. Wie ist das für dich gewesen das entdecken? Ja, es ist äh, sicher ein, ein Prozess gewesen. Am Anfang ist ja eben es ist, es ist so mit der Zeit, gekommen. ich hab, ich habe dann irgendwie äh, so versucht in die richtig ähm, also zu recherchieren. Oder man kommt wie ein bisschen selber drauf, wenn man das Internet durchstöbert und weiss, irgendwie, was man interessant findet. dann kommt man immer mehr und mehr auf das. Und dann,
0: ja. Wie alt bist
1: du da so? Wo das Ganze angefangen hat, so richtig ähm, würde ich sagen, 14 15 Jahre. Und nach was hast du gesucht? Uh, so Suchbegriff mhm. <lacht> das ist eine gute Frage ich, ich weiss gesagt, die Suchbegriff nicht mehr, wenn es überhaupt eine gegeben hat weil es ist mehr so ein YouTube gibt einem Vorschlag oder allgemein Internetseite geben dann den Vorschlag und dann kommt man immer weiter drin das ist nicht aktiver Begriff, wenn ich gesagt habe.
0: Das heißt, der Algorithmus hat die Videos vorgeschlagen und dann hast du wieder geklickt und dann sind noch mehr Videos Ja, vor. und dann irgendwie immer mehr oder extremer geworden. Und dann habe ich gewusst, okay, das
1: hat etwas. Was hast du denn für Videos angeschaut? Ich habe verschiedene Videos angeschaut. Ich habe zum Beispiel viele Videos angeschaut von zum Beispiel Gainer, die sehr viel sich selber dokumentieren, wie sie zunehmen. Das heißt, viele fangen normalgewichtig an und, und machen dann immer wieder mal ein Video, wenn es wieder 5 Kilo zugenommen haben. Äh, so,
0: solche Videos habe ich mir viel angeschaut. Ja. Also eigentlich fast das Gegenteil von Instagram, wo alle abnehmen gesund essen <lacht> und vegan sind. Hast du Videos angeschaut, wo die Leute immer dicker werden und essen? Genau, sozusagen. Und wie sexuell ist das für dich zum Anschauen? Schon sehr sexuell irgendwie, ja. Also ist das eine Art Pornografie für dich? Ja, ja. Okay. Du bist dann nachher auf eine Seite gestoßen namens Grommer. Das habe ich auch noch nicht gekannt. Erkläre uns kurz, wie bist du dazu gestoßen und was ist das genau? Grommer ist
1: ein soziales Netzwerk, also eigentlich wie Facebook, wo, wo eigentlich explizit für, für Gainer oder gainer Community ist. Es hat auch ziemlich die gleichen Funktionen. Jeder hat das Profil, kann Bilder hochladen, kann Nachrichten schicken und so. Und eben viel verabredet sich dann auch über das. Und darauf bin ich eigentlich auch durch Videos oder eben andere Inhalte, die ich im Internet gefunden habe. Das sind dann meistens irgendwelche Profile von diesen Leuten verlinkt gewesen, von Grommer. Weil eigentlich jedes gromme profil hat in dieser Szene.
0: Was sind denn so Angaben, die man dort macht und Fötterchen, die man
1: aufladen Ja, Angaben sind sicher. Das Gewicht und Größe sind praktisch immer dabei. Äh, Alter und Fötterchen, was, äh, was man vielleicht kann erwähnen kann, ist, dass sehr häufig äh, meistens einfach so Bodypicks sind, wo Körper ist, bis maximal Hals oder Knie und, und das Gesicht. Wird dann meistens nur den Leuten geschickt, die auch wirklich Interesse an Date dann auch in einer
0: privaten Nachricht. Aber es gibt auch Ausnahmen. Zu dir, was sind denn deine Stats? Also deine Größe, dein Gewicht, dein Körper? Ähm, ich bin
1: 1,83 Gross, äh, 80 Kilo schwer, ich ähm, glaube etwa 13% Körperfettanteil, also relativ niedrig. Ich
0: bin schon eher schlank. Du bist ein kleines das Gegenteil von dem, was du suchst, oder? Also wenn ich dich so anschaue, du hast äh, glatze, ein äh, wachs, hübsches Gesicht, äh, einen muskulösen Körper, also würde ich rein optisch, nie dieser Szene zuordnen?
1: <lacht> ja, es, es, also es gibt noch viele Leute, wo, wo man dieser Szene nicht zuordnen würde. Eben vor allem Feeder sind, sind nicht immer dick. Oder auch Gainer sind nicht immer dick. Meistens machen die so Zyklen durch, dass sie äh, über das halbes Jahr oder ein Jahr zunehmen und dann wieder abnehmen auf Normalgewicht und dann wieder zunehmen. Also man kann es eigentlich am äußerlichen nicht genau sagen, wer äh, dieser Community dazu gehört.
0: Was sind so die Videos, wo du am heißesten findest? Was sieht man mit diesen Videos oder was sieht mit diesen Fotos, wo du anklickst?
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen banal. Es sind, es sind wirklich eigentlich Bodypicks in verschiedenen Stadien sozusagen. Also ja. Und die Videos? <lacht> Videos auch eigentlich tendenziell. Einfach eigentlich fast ähnlich wie die Fotos. Meistens haben wir auch schon Sachen angeschaut, wo äh, eben aktiven Feeder, Feeder und, ja, und der Gainer meistens an den Stuhl gefesselt ist, dass er sich nicht wehren kann. Äh, Habe ich auch schon oft geschaut. Aber mich interessiert ja eigentlich mehr der Fortschritt. Das ist das, was ich äh, das Interessante finde dran.
0: Ist denn das aber legales Zeug? Also die Leute werden angefesselt mit ihrem Einverständnis? Ja, ja,
1: das ist halt wie Bondage. eigentlich.
0: Ja. Okay. Jetzt, Du hast mir auch erzählt, dass du dort chattest mit Leuten und einen Berliner kennengelernt hast, mit dem du deine ersten Erfahrungen gemacht hast. Wie haben die euch kennengelernt und was haben die so geschrieben? <lacht> um, und sag noch Gewicht und Körpergröße. Äh, <lacht> okay, ähm, Der
1: Berliner der ist äh, grösser als ich, also sicher 1,90, 1,95. Äh, immer über 100, 110 Kilo schwer. Manchmal mehr, manchmal weniger. Er hat mich damals auf Grommer angeschrieben. Und eben, was mir so geschrieben haben, ja, wir haben da so. Er hat gefunden, ich sehe heißen und ich habe er sehe sehr heiß äh, Weil er halt wirklich eben so der de Bodybuilder-Typ ist, ein, ein riesiger Kasten. Und er hat mich gefragt, was ich suche. Und, und ich habe äh, Damals habe ich mich noch nicht so auskennt und dann so gefunden, ich wüsste es nicht so genau. Und er hat gefunden, er wäre eigentlich ein Gainer. Und ich habe es ja, interessant, wenn man sich mal etwas ergibt. <lacht> ja,
0: gerne mal ausprobieren. Das heißt es ist ein ganz äh, klassischer Chat wie über Tinder oder so ja. Einfach mehr Thema Gewicht, Gewicht ja. Körper etc. Genau. Über was für Fantasien haben Sie geschrieben? Ja, äh,
1: es gibt eigentlich wirklich so hauptsächlich die eine Fantasie vom Zunehmen, vom ja eben, das Gewicht. Das, das kann irgendwie ziemlich ins Extreme gehen, eben alle Gewicht verdoppeln oder so. Das ist, ja, das ist eigentlich die Fantasie.
0: Kannst du mir das noch etwas neu erklären? Also findest du es dann heiß, wenn jemand zuerst 100 Kilo ist, das Fetter und dann ist er 105 Kilo, 110 Kilo? Oder ja, genau. muss es so richtig krasse Veränderung sein? Ab wann findest du es sexy? Ich finde es eigentlich heiß, wenn.
1: Wenn man eigentlich die Veränderung sieht. Also, ich habe ich hab gerne die, die verschiedenen Abschnitte eben von eben normalgewichtig am besten. Am besten wirklich so von 0% Körperfett auf irgendwie das Maximum, was es dann halt gibt. Gibt es eine Grenze nach oben? Ähm, ich glaube, das ist von Person zu Person abhängig. Es hat ja jeder so ein bisschen einen anderen Körper und die einen sehen auch besser aus mit E-Gewicht e und die anderen weniger. Also.
0: Aber du hast für dich keine Limite definiert?
1: Nein, nein überhaupt nicht.
0: Wir haben euch dann verabredet. Er ist von Berlin auf Zürich gekommen. Mhm. Wie hast du dich für dieses Date vorbereitet? <lacht> ich würde zum Beispiel duschen, ein schönes Hemd aussuchen. Zehn Putzen ein paar für Mann machen, aber du? <lacht> <lacht> Gut, ich leider sind nicht so
1: wichtig. Also es war wirklich irgendwie so in erster Linie eine dann Das haben wir auch beide gewusst. Ich kann, ich, bevor ich ihn abgeholt habe am Bahnhof, bin ich noch schnell in Migra und ich habe mir, wie du vorher schon erwähnt hast, eine Pizza gekauft mit den meisten Kalorien. Ich habe noch extra fettiges Zeug dazu gekauft, das ich noch oben draufhauen kann. Vielleicht noch zusätzliche Snacks, zwei Liter Flasche Cola. Und ja, das ist eigentlich so meine Vorbereitung in erster Linie.
0: Das ist das Menü, das du ausgesucht hast? Oder das haben wir auch zusammen abgemacht? Nein, das habe ich gesucht. Er
1: persönlich hat es jetzt auch gern, wenn, wenn, wenn ich für ihn entscheide. Also... Er, er ist so der Devote, was man ihm überhaupt nicht geben wird. aber er ist so eigentlich der Devote-Part, der Devote -Part, wo, wo eigentlich es gerne hat, wenn man ihn umkommandiert, wenn
0: man ihn äh, zwingt zu so etwas und so. Ist das für dich schon erregend, wenn du in der Mikroform Tiefkühlregale stehst? Nein, nein, nein. Es ist äh,
1: grundsätzlich Essen ist für mich mehr Mittel zum Zweck. Es ist eigentlich nicht das, was ich an für sich heiß finde, sondern zu einem. Hast du ein kalorien gezählt? Ja, ich hans es dort gezählt. Ich glaube, er hat etwa 3000 Kalorien verdrückt, während er bei mir hat.
0: Okay. Das heisst, du bist nach heidi in Wohnung und hast die Pizza in den Ofen geschoben. Mhm. Wir haben angefangen,
1: weisst... machen, wir haben uns auszogen, logischerweise. Ähm, ja, und wir haben eigentlich auch gerade mit Essen angefangen. Er war eigentlich immer konstant am Essen g'si, während ich halt irgendwie
0: bei ihm zu gewesen bin, in den in den dann in, in Blasen, ja. Okay, das muss ich ein bisschen detaillierter verstehen, weil es für mich sehr, sehr neu ist. Das heisst, ihr sind beide nackt und das Essen ist im Raum. Das ist nicht etwas, das zuerst isst man und dann Nein, hat man Sex. Das, ist meistens das ist gleichzeitig. So mehr oder weniger klar. Weil für dich die Fantasie kombiniert ist. Mhm. Okay, das heisst, zwischen blasen, kuscheln, küssen, was weiß ich. schiebst du ihm noch ein Stück Pizza ins Maul? Also wie geht das? Ja, ja, es läuft
1: irgendwie so auf, auf das raus. Oder während er mit Essen beschäftigt bin ist, äh, ist, kümmere ich mich irgendwie um ihn. Das ist so, ja. Yeah. Wie lange geht so etwas? Ähm, ich glaube nicht groß länger als wenn ich also wenn wir irgendwie mit jemandem ohne dem Fetisch im Bett
0: ist. es für euch auch eine Art lustig? Weil es schon noch... Also für mich ist das wahnsinnig speziell. <lacht> also, also, also. Oder mm. ist für, sind dann voll in Element drin. Ja,
1: ja, ich glaube schon, ja. Ja, voll. Also es ist eigentlich... Nein, es ist, es ist eigentlich nicht lustig. Also wir sind beide wirklich äh, spitz.
0: und ja. <lacht> Wird denn das Essen auch integriert? Oder ist es nur das Essen? Also ich weiß ja, dass es Leute gibt, wo Früchte oder Rahm integriert ist mhm. im Sexspiel. Mhm. Wie macht ihr es?
1: Ja, also ich glaube, das kann man schon gut auch machen. Meistens ist es auch so, dass man irgendwie. Alles volldreckt zum Beispiel. Also, weil das also eben, ich meine, eben wie bei diesen Spielen mit Rahmen oder Fricht oder so, äh, da kommen wir am Schluss, glaube ich, auch ziemlich klebrig und verschmiert aus.
0: Wie sieht wir dann aus? Oder wie haben ihr ausgesehen in dem Moment?
1: Also, jetzt äh, von dem Date, den ich erzählt habe, das haben wir noch relativ
0: normal ausgesehen. Also. Okay. Haben die auch noch spezielle interessante Sexpraktiken oder ist der Akt? klassisch wie ich ihn vielleicht auch kenne. Klassisch. Okay. Also der
1: Rest ist eigentlich mehr wenn klassisch Also ähm,
0: romantischer Teil, Oralverkehr, Analverkehr. Alles verkehr, genau gleich. Alles genau mhm. gleich, etc. Kannst du mir nochmal beschreiben, was dann in deinem Körper abgeht, wenn du das siehst, schmückst spürst? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, dazu muss man auch wieder sagen, das ist weniger der Part, wo mich anmacht. Das ist mehr der Part, wo was ich irgendwie das heiße finde, ist, wenn er würde irgendwie fünf Tage später kommen und sagen, meine Hose passt passen nehmen. Warum? <lacht> Weil das wie eben der Kontrollverlust ist, den ich äh, am Anfang ähm, erwähnt habe. Dass man wie so,
0: man kann es wie nicht mehr verbergen. Es ist wie, man kann es wie nicht mehr ignorieren. Macht denn für dich überhaupt so ein Sex-Date Sinn? Weil, wenn du ja willst, den Prozess beobachten ich so viel besser, du hättest ihn als Freund und jede Woche will er 3, ja das, Kalorien ampfen.
1: Das, das wäre eigentlich so, ja. Das, ähm, das, da hätte ich auch mehr davon, aber ich kann ihn auch mehrmals getroffen. Und ja, das mit dem Fortschritt, das ist also. Nimm im zu. Momentan ist es schwierig, weil, eben, weil wir aus zwei verschiedene Länder sind und er nicht gerade um die Ecke wohnt. Aber äh, sonst würde sicher zu nehmen. Wir haben auch mal irgendwie das Gedankenspiel zusammen, gehabt, wenn ich sein Nachbar wäre. Mhm. Was da wäre dann? Ich, <lacht> da habe ich ihm versprochen, wenn das so wäre, dann wäre er sicher in einem Monat 10-15 Kilo schwer. Also da würde ich halt keine Sekunde in, in Ruhe lassen. Mit <lacht> Was würdest du sonst noch kochen für ihn? Um, ich glaube, alles, was möglichst viele Kalorien oder möglichst
0: viele Kalorien die, die hat. Also eigentlich alles, was fein ist. Jetzt du selber bist mega fit, du hast auch einen sportlichen Körper und es ist ungesund, was ihr macht. Wie ist deine Haltung zum Thema Gesundheit? Ich
1: selber bin schon ziemlich gesundheitsbewusst. Aber ich glaube, das ist ich glaub, die meisten sind sich auch bewusst, dass es ähm, vielleicht ungesund ist. Aber das vernachlässigt man halt. Also ich meine, das ist ja wie es gleiche, jeder weiss, man sollte das Kondom benutzen und trotzdem gibt es Leute, die dann vergessen oder einfach irgendwie verdrängt. Oder,
0: ja. Ist es für dich nie rauchen? Oder mal es gläschen zu viel wein?
1: Ja, es kommt, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie weit man es treibt. Ich meine, man kann auch ein bisschen übergewichtig sein. Und dann, ich glaube nicht, dass das ein großes gesundheitliches Risiko ist, vor allem,
0: wenn man irgendwie noch relativ jung ist. Hast denn du auch die Fantasie, dass vielleicht der Berliner dich füttert? Würde ich das auch spitz machen? Ja, ehrlich
1: gesagt habe ich mich auch schon in die Rolle versetzt. Ah, er hat es auch schon gemacht? Nein, er hat es noch nie gemacht, nein. Aber ich, rein in meinem Kopf, habe mir das auch schon vorgestellt, wenn
0: ich Gainer wäre. Kannst denn du Sex ohne Essen dann noch haben? Oder bist du schon so <lacht> auf dem Level, dass das wie braucht? Nein, 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 das ist, das ist
1: überhaupt nicht so bei mir. Also ich habe wirklich eigentlich 90 Prozent von meinem, von wenn ich Sex habe, das ist einfach wirklich äh, normal langweilig, Standard. Wirklich. Also es sind eher selten, dass ich so wirklich es wieder date habe. Wie sind denn deine Gefühle für den Berliner? Ähm, ich habe sicher gern aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich dort irgendwie etwas mehr entwickelt.
0: Wie ist denn dein Bezirksstatus momentan? Ich bin Single. Und bist du am Daten? Ja. Okay. Was sagst du den äh, Bezüglich <lacht> meinem Fetisch. <lacht> ja. äh, meistens nicht.
1: Die meisten fragen ja auch, ähm, ob man irgendetwas Spezielles hat, wo, wo man drauf steht. Aber irgendwie ist das für mich nie so ein Ding, das gerade beim ersten Mal zu sagen. Weil dann eben die meisten vielleicht irgendwie schockiert reagieren oder abgeneigt. Und es spielt für mich auch wirklich Rolle, weil eben es ist nicht ein. ein Punkt, wo für mich extrem im Vordergrund steht, sondern es ist einfach so eine Fantasie, wo ich ab und zu verfolge. Und die meistens bin ich auch sehr gut bedient, wenn ich mir einfach Bilder auf Grammar anschaue oder irgendwie im Internet browse.
0: Jetzt, ich habe eine Frage und ich bin mir gerade überlegt, wenn ich die möglichst neutral stelle: ähm, Findest du das selber normal? <lacht> Ich versuche es wie nicht wertend zu meinen. Also, bist du oder ich muss vielleicht anders fragen, bist du 100% im Reinen mit dir, stehst du dazu, findest du es super, findest du es selber ein bisschen absurd, aber kannst du nicht anders?
1: Ich finde es schon selber ab und zu absurd. Schon? Ja, ja, absolut. Und in welchen Situationen und was denkst du dabei? Meistens im Nachhinein. Meistens, wenn ich irgendwie gekommen bin und dann schaue ich mir das nochmal an und denke mir so, was, was schaue ich eigentlich überhaupt
0: an? <lacht> Weil, Sexualität immer noch schambehaftet ist? Oder was ist deine Erklärung? Ich glaube, es ist einfach so, ja da,
1: dass das man irgendwie, irgendwie. Ich glaube, es liegt einfach daran, wie es Mindset ist, wie man äh, erzogen oder aufgewachsen ist, dass man einfach weiß dass man dick ist schlecht und ja, eben, dass mehr von dem her, als eben, dass es
0: etwas ist, was die Gesellschaft könnte schockieren könnte, weil es so etwas abnormal ist. Du hast noch eine zweite Geschichte mitgebracht zum Thema Feeding und ein Stichwort dazu ist All You Can Eat. Wir <lacht> reden später nochmal darüber. Ich würde gerne zuerst in deine Kindheit kommen. Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin eigentlich ziemlich äh, klassisch, langweilig, normal aufgewachsen. Äh, meine Eltern haben eine Eigentumswohnung am Zürichsee, dort äh, mit meinen Brüdern, ich, meine Eltern, äh, dort aufgewachsen. Also wirklich so, wie man es kennt.
0: Ja. Gibt es irgendwie im Bereich Körper oder das Herzbewusstsein oder so ein, ein Ereignis in deiner Kindheit, das in diesem Zusammenhang stehen ich glaube nicht, nein.
1: Ähm, nein. Also, ich, also ich glaube, es hat nicht wirklich einen fixen Auslöser oder so etwas wie das gegeben. Wie bist du als Kind gewesen, vom Körper her? Ich bin, ich bin äh, eigentlich immer ein dickes Kind gewesen. Oder halt so ein molliges Kind. Äh, auch früher häufig in der Schule gemobbt worden, bis irgendwie an die Mittelstufe in der es dann eigentlich besser geworden, aber bis ja.
0: Mein Status da, im Zusammenhang ist das irgendwie ein psychologischer Effekt oder denkst du, dass fetisch so etwas eine Art angeborenes ist wie die sexuelle Orientierung?
1: Ich glaube schon, dass es etwas angeborenes ist.
0: Ich habe das Gefühl einfach so, dass es meiner Kindheit, dass mich
1: das eben insofern prägt hat, dass ich mich sehr mit meinem Körper auseinandersetze. Das ist sicher so ein Ding, aber äh ich glaube nicht, dass das jetzt einen Einfluss auf die Fetisch gehabt hat.
0: Wir reden als Nächstes darüber, was Familie und Umfeld darüber wissen. Doch zuerst kommen wir zu unserem thema für eine für unsere nächsten Folgen. Mit queer Partys, Regenbogenfahnen und Einhörnern kannst du nichts anfangen. Du lebst ein einfaches, vielleicht sogar ein konservatives Leben. Du bist zwar queer, siehst dich aber null als Sprachrohr. Willst du uns deine Geschichte erzählen, dann melde dich jetzt unser Thema demnächst «Mich nervt die Szene». Wird mein Gast, Schick mir eine Nachricht über das Formular auf www.suricpridefestival.ch unter dem Stichwort «Podcast» oder schick es E-Mail an podcast.zhpf.ch Abonniere uns jetzt auch auf Spotify und Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Jetzt du hast noch eine zweite spannende Geschichte mitbracht zum Thema Feeding, wo im Argau stattfindet. Wie hast du den Aargauer kennengelernt? Eigentlich ziemlich
1: gleich wie der Typ aus Berlin. Wir haben da äh, auf Gramm geschrieben und ja, dann haben wir uns getroffen.
0: Wo haben ihr euch datet?
1: <lacht> ähm, ich bin zu ihm in Sargau gegangen. Äh, er wohnt genau auf der anderen Straßenseite von einem Subway. Äh, das ist eigentlich unser Date. Gewesen. Darum auch All You Can Eat. Das ist äh, so eine Aktion von Subway, wo man äh, ein Sandwich gezahlt hat und dann so viel Lässe hat konnte, wie man will.
0: Okay, das heisst, ihr habt je ein Sandwich gekauft. Für wie viel? Franken? Ich glaube 15 Franken oder so und dann, was haben wir gemacht? <lacht> ja, wir haben
1: das eigentlich so ein, ein Großteil ist so das normale Kennenlernen, äh, Lernen, wie man es kennt. Eben. Wir sind in einem Restaurant, ja, äh, nur dass wir uns halt einfach äh, mehr als eins oder zwei Sandwich geholt haben, sondern beide gerade irgendwie neun oder zehn. Also sie haben beide
0: Sandwich gegessen. Ja, kommt eben bin Und was für die für Sandwich und haben da überall noch extra fettige Soßen? <lacht> <lacht> Nein, das äh,
1: bei mir ist jetzt das weniger so ein Ding, gewesen, weil er eben unter Kategorie Bloater geht, wo, äh, was eigentlich nicht aufs Zunehmen abgesehen hat, sondern mehr äh, einfach seine Magen will füllen, bis ja, so, so weit wie viel möglich. Und äh, darum, wir haben das glaube einfach so durch die Karte probiert. Okay. Wie haben
0: sie reagiert an der Kasse.
1: <lacht> Am Anfang na okay und irgendwie ab dem dritten, vierten Sandwich haben sie es dann nicht mehr so gern gehabt.
0: Also ich habe sie eigentlich in Ruin gefressen. Ja, ich glaube an haben sie nicht mehr viel bedient. <lacht> <lacht> okay, das heißt, Sie sind voll mit dem Sandwich und dann? Ähm, wir sind zu so ihm gegangen und haben gefögelt. <lacht> <lacht> und wie war es gewesen? Ja. Geil, ja. <lacht> Und der hast du jetzt nur einmal gesehen? Äh, ich glaube ja, ja den habe ich nur einmal gesehen. Okay, ich bin mir noch hin und weg. <lacht> jetzt, was ich spannend finde, du hast dich selber bei uns gewollt, damit du kannst deine Geschichte erzählen kannst. Und der Grund ist, du hast unseren Podcast gehört und dich hat eine Aussage in einer anderen Folge irritiert, gestört und wir hören zuerst in den Ausschnitt rein von einer vergangenen Folge und reden nachher darüber, was dich genervt hat. Es ist die Folge vom 30. August 2020. Das Thema ist «Ich bin dick und selbstbewusst». Gast in dieser Folge ist der Jeremy. Er ist 150 Kilo schwer und er erzählt, was er als übergewichtiger Schwule auf den Dating-Apps erlebt. Und schreiben dich aber Leute an dann?
2: Ja, je nachdem schon. Äh... Ja, entweder sind es ab und zu selten mal so ein normale Leute oder dann halt Sättige die einen absoluten Fetisch drauf haben und dann wirklich hässliche Sachen schreiben und irgendwie mich noch mischen würden am liebsten. <lacht> oh Gott. Und es ist so das eine Extrem oder das andere. Also was würden sie mit dir machen? Frag mich nicht. aber... Fast äh, Food gehen oder? Also ich habe schon ein paar Sachen geschrieben bekommen. Oder ja, einfach würde die Häuser sitzen mit mir und schauen, dass ich nur noch essen würde. Und ob ich dann noch ein Ziel hätte, um noch dicker und noch grösser zu werden. Und ja, also meistens unterhalte ich das nicht lange. Also meistens ist so ein, zwei freche Sprüche zurück. Und wenn es dann nicht aufhört, dann ja, wird man halt blockiert.
0: Was hat das bei dir ausgelöst?
1: <lacht> ja, eben das ist so genau die Reaktion, die ich eigentlich von der Allgemeinheit erwarte. So, oh mein Gott, wie gestört und, und so weiter und so fort. Und das, das hat mich ja, ein bisschen frustriert. Ja. Was hat dich dann frustriert? Es hat, es hat mich frustriert, dass, dass es als etwas äh, Abnormales angeschaut wird. Als gewisse andere Fetische, klassische Fußfetische oder so etwas. Ähm, an das ist man sich gewöhnt und, und äh, ja, bei ihm ist das, ja,
0: es müsste eigentlich wie etwas gleich sein. <lacht> Wobei ich, ich wollte noch zu der Verteidigung von Jeremy sagen, dass es wahrscheinlich weniger der Fetisch als ich ist, der ihn stört, sondern dass er nicht das? direkt einfach schreibt und ihn als Fantasie ausnutzt, ohne dass er ein Teil davon sein darf sein. Das stimmt, das
1: stimmt. Das ist, das, äh, ja, das ich, auch, ich persönlich würde das zum Beispiel nie machen, weil, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht, nicht jeder, der dick ist, ist in dieser Szene oder nicht jeder, der in dieser Szene ist, ist ja dick. Und, und darum finde ich es auch ein bisschen blöd, wenn dann Leute ihn anschreiben und einfach so annehmen, dass er das absichtlich macht.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich kann es nur von mir aus sagen, ich habe das nicht böse gegen diese gaming szene gemeint. Und wenn ja, tut es mir leid, ähm, das war nicht meine Absicht gewesen. Ich glaube, es geht mehr so ein bisschen, etwas, was ich auch schon erlebt habe auf diesen Dates, ist, dass die Leute direkt mit ihren Fantasien zu einem kommen. Also ich habe auch schon Nachrichten bekommen, wo einer geschrieben hat, ich suche jemanden, der mich wie Dreck behandelt und mir ins Gesicht schlägt und mich anspeizt Und mich hat das ein bisschen schockiert, dass jemand einfach so mich... Über, überrollt mit seiner Fantasie. Aber wenn er die Fantasie hat und jemanden findet, wo das auch gut findet und sie machen das zusammen, dann bin ich der Letzte, der das verurteilt. Aber ich finde es ja. wahrscheinlich noch krass, dass man direkt so reinsteigt. Aber
1: eben wie du sagst, das ist ja eigentlich auch bei anderen Fantasien so. Also es ist ja nicht eigentlich etwas, das wo, wo sich nur auf das würde beschränken würde, sondern es machen noch häufig Leute, unabhängig von ihren Fantasie.
0: Wie siehst du das, das ganze Spektrum von diesen Fetisch? Du hast ja vorher erzählt, es gibt einen Fussfetisch zum Beispiel. Ähm, siehst du da wie eine Art eine Hierarchie im Sinne von «Das ist noch okay, das ist gesellschaftstauglich»? Und das gilt für die Gesellschaft als abnormal.
1: Ich habe das Gefühl, es wäre nicht etwas weniger gesellschaftstauglich als das andere, sondern mehr das eine kennt man und darum ist es gesellschaftstauglich und das Andere kennt man nicht und darum ist es etwas Spezielles, etwas Komisches. Ja.
0: Du, also du meinst, je mehr Leute über etwas reden, wie zum Beispiel, sagen wir mal Sadomaso, dann Gesellschaftstauglicher wird.
1: Ja, genau.
0: Will zum Beispiel. Der Film oder das Buch Fifty Shades of Grey hat ja SM sehr Mainstream gemacht, mhm. zum Beispiel. Mhm, genau, ja. Was ist dann genau deine Botschaft zu dem Thema? Ich, meine Botschaft, ich meine, es, ähm,
1: ich möchte einfach äh, so die Allgemeinheit speziell auf das Thema sensibilisieren, weil wir auch äh, an deinem Beispiel, dass äh, die meisten es noch nie gehört haben, und, und ich darum eigentlich das wie so ein bisschen sichtbar will machen Wer weiß eigentlich in deinem Umfeld alles von dem Fetisch? meine Kollegen ist es erzählt. Ähm, und das sind eigentlich auch die Einzigen, weil wie der anderen sehe ich auch keinen Grund, das irgendwie zu erzählen, weil es ist eigentlich auch immer noch etwas, was
0: eher privat ist. Familie? Weiß eigentlich nichts von dem. Jetzt, der Podcast ist ja öffentlich. Was machst du, wenn es andere gehören, auf dich zukommen? Es ist eine Art, muss man ja sagen, ein Coming-out jetzt ja, auch für gewisse. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich starte zu. Ich habe das Gefühl, es ist sowieso mal eine Zeit, gewesen, um offen über das Ganze reden. Und ja, man, man muss dann halt mit der Reaktion leben.
0: Dann gratuliere ich dir zu dem Outing. <lacht> <lacht> ähm, wie soll wir dann? mit dir jetzt umgehen, im Sinne von, ich nehme das Spektrum mit Abreize von den Leuten, die das mega spannend finden und wenn alles wissen, die Leute, die vielleicht nie haben, wie soll man jetzt mit dir umgehen?
1: Ich persönlich finde, das macht es mir irgendwie nicht jemand anders, vor allem eben, weil ich zu denen gehöre. Es gibt viele, wo, ähm, wo eigentlich für den ganzen Fetisch leben und irgendwie eben nur noch äh, in dem äh, Fetisch Sex haben können. Und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Das heißt, ich, ich kann das auch gut einfach ausblenden. Das muss jetzt bei mir nicht irgendjemand irgendwelche Anforderungen
0: an das erfüllen. Jetzt, wir haben vor dem Gespräch schon zusammen telefoniert gehabt, und dort habe ich dich ein bisschen zurückhaltender erlebt oder es war noch ein bisschen, ein bisschen für dich, aber trotzdem hast du das Bedürfnis gehabt, darüber zu reden. Wie ist jetzt für dich das Erlebnis so offen über das Thema geredet zu haben?
1: Ja, es ist, es ist schon ein befreiend, aber ich glaube, bis abschließend dazu kann ich erst sagen, wenn ich irgendwie darauf angesprochen werde.
0: Jetzt unabhängig von dem Fetisch oder du kannst es auch äh, in, äh, mit reinnehmen, was sind so deine Ziele und Wünsche, die du nur hast für dich?
1: Ich habe eigentlich nur so einen wirklichen Wunsch für mein Leben und das ist irgendwann mal eine Family zu gründen und... Eigene Kind haben. Das ist eigentlich so wirklich mein Ziel. Und ich wäre unglaublich gern Vater. Ähm, ja, das ist so mein Lebensziel.
0: Ich danke dir mega für die Offenheit. Ich habe das mega geschätzt und ich habe es auch wahnsinnig spannend gefunden. Ähm, es ist ein bisschen am Rand von mir, was ich weiß, aber ja, ich bin gefühlt ein bisschen gewachsen. Ich habe ein bisschen zugenommen. <lacht> Geistig zumindest. Ja. Danke vielmals, Dominik. Und
1: danke dir für die Einladung.